0: Es ist Donnerstag, der 16. November.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages mit Jakoda Marinic.
0: Herzlich willkommen bei Apokalypse und Filtercafé, dem news am Donnerstag. Ich freue mich, heute wieder eine kompetente Kollegin zu Gast zu haben. Eine Frau, die man aus unterschiedlichsten Formaten kennt. Beispielsweise baut sie seit Jahren wdr for You auf. Sie hat aber 2021 auch den Grimme-Preis erhalten für ihre Berichterstattung rund um Moria. Ich freue mich, dass sie jetzt heute hier bei Apofika ist. Herzlich willkommen, Isabel Schayani.
2: Danke für die Einladung. Herr ja,
0: ja, schön, dass du mal da bist. Und wo erwische ich dich? Wie geht's dir Dann Bist du gerade mal zu Hause oder unterwegs in den Krisengebieten?
2: Nee, nee, ich bin zurückgekommen von der Reise, aber ähm, war jetzt gestern in Hamburg und bin hier zu Hause an meinem heimischen Schreibtisch.
0: Das heißt, du hast mal quasi eine Do innerdeutsche Reise gemacht? Äh, genau. Ja, dann lass uns doch gleich mal loslegen. Es gibt viel zu diskutieren, viel zu sortieren, viel Internationales, aber auch so manches, wo es vielleicht gerade auch um deine Reisen geht. Die Schlagzeile des Tages. Wie die Ampel gegen das Grundgesetz verstieß, meldet die Tagesschau. Worum geht's? Das Bundesverfassungsgericht hat geurteilt, dass der Bund zur Bekämpfung der Corona-Krise gedachte Gelder nicht für den Klimaschutz nutzen darf. Die Änderung des Nachtragshaushaltes 2021 sei. So heißt es jetzt, verfassungswidrig, Entsteht das höchste deutsche Gericht. Die Unionsfraktion im Bundestag hatte gegen das Umschichten geklagt. Ursprünglich waren die 60 Milliarden Euro, um die es geht, dafür gedacht, die Folgen der Corona-Krise besser bewältigen zu können. Und nun war nichts damit. Wie geht's dir? Was war das für eine Meldung? Wie hat die dich eingeholt? Ich glaube, es war so ein Ding, das hatte niemand so richtig auf dem Schirm, ne, dass da jetzt noch mal so ein großer äh, Bazooka kommt, wie Herr Scholz so gerne sagt.
2: Also ich muss das dann erstmal auf mein Niveau runter übersetzen, um zu verstehen, warum das Bundesverfassungsgericht so urteilen konnte und in welcher Misere jetzt möglicherweise die Ampel ist. Und wenn ich das richtig verstehe, dann liegt sicherlich ein Teil des Problems darin, dass die Schuldenbremse Verfassungsrang hat und dass sie in der Verfassung steht. Und man fragt sich dann natürlich als unkundiger Laie, würde ich mal sagen, also würde ich mich beschreiben, ähm, ja warum ist das nicht in der Hand der Regierung? Wir leben in einer Zeit, die so eine Dynamik hat, die so schnell ist, die so viel Transformation auch erwartet und braucht, dann fragt man sich natürlich, okay, und in so einer Situation kommt dann das oberste Gericht und macht der Regierung sozusagen einen Strich durch die Rechnung, einfach weil sie sozusagen auf die Einhaltung der Verfassung natürlich pochen muss. Ähm, ich glaube, dass es so ein bisschen asynchrone Tempi sind, die da aufeinanderstoßen. Also sozusagen dieses, was in der Verfassung verankert ist zum einen und dann guck mal, in was für einem wahnsinnigen Schnellzug wir hier alle sitzen, zum anderen. Und, ähm, und ich weiß nicht richtig, ob das so, wie es jetzt ist, zusammenpasst oder nicht.
0: Ja, witzigerweise genau. Das glaube ich, Rudi Bachmann, der Ökonom, apropos nicht so deine, deine Ebene runterbrechen. Er als Ökonom sagt ja, wenn man eine Schuldenbremse in die Verfassung schreibt, dann endet man damit, dass Verfassungsjuristen Fiskalpolitik betreiben. Ja. Also es gibt ja viele, die diese Schuldenbremse, wie du sagst, schon ganz lang kritisieren. Ja, und ich glaube auch, dass du recht hast, das ist nicht zeitgemäß. Ne, wenn du zurückdenkst an Krisen. Aber letztlich, wenn man dann so genauer in das Urteil blickt, ne, dann sieht man da doch auch die typischen Ampelschwächen. Also man versucht da auf eine Art auch wieder zu tricksen, einen Haushalt so nachzubeschließen, wo es eigentlich schon längst vorbei gewesen wäre, mit dem Zeitraum, den man eigentlich darf, sind doch eigentlich letztlich Verfahrensfehler, die sie kritisieren. Und was ich wirklich lustig fand bei der Begründung, gebe ich zu, ich muss es auch zitieren, das Gericht verlangt, dass es zwischen der Krise und den Mitteln, die für deren Bewältigung eingesetzt werden, einen Zusammenhang gibt. Und ich finde, das ist ja eigentlich so die Ampel, und unsere ganzen Debatten der letzten Jahre ne, auf einen Schlag. Das Gericht verlangt, dass zwischen der Krise und den Mitteln, die deren Bewältigung eingesetzt werden, einen Zusammenhang gibt. Denn die Ampel hatte überhaupt nicht ordentlich begründet, warum sie jetzt die für Corona veranschlagten Mittel letztlich fürs Klima einsetzen will. Wobei auch das wieder so ein Ding ist. Wir haben ja ein Klimagesetzurteil, wo es hieß, es ist Klimanotstand. Ne, die, die hatten ja geklagt. Und wir haben eigentlich Recht bekommen, dass die Regierung viel zu wenig tut, wenn sie aber das Geld jetzt dort einsetzt, dann war sie nicht mal in der Lage, dieses eigene Urteil des Verfassungsgerichtes zu verwenden und um dagegen zu klagen. Also irgendwie steht man trotzdem vor so einem Scherbenhaufen und denkt wieder, die Ampel kriegst nicht auf die Reihe, oder?
2: Ja, und das finde ich aber eigentlich schade, weil ähm, das ist schon fast ein journalistisches Ritual geworden, äh, seit wir diese Regierung haben, dass man auf sie draufkloppt. Aber wenn man sich anguckt, was für Mentalitäts und auch was für Ideologieunterschiede da sind und die trotzdem versuchen, es irgendwie hinzukriegen, äh, dann kann ich nur sagen, ich möchte nicht mit denen tauschen müssen und am Ende war es ja der Wähler, der auch für diese Regierung in der Form gestimmt hat. Ähm deswegen ja, aber er
0: hat ja für eine progressive Regierung, also er hat ja eigentlich für den Wandel, für die Zukunft, also natürlich hat man dafür gestimmt, weil man die GroKo hatte, aber man hat ja eigentlich für etwas gestimmt, was ich finde sie nicht... Ähm, ja, ich finde nicht, dass sie es erfüllen, die Hoffnung. Oder auch das, was sie selbst versprochen haben an Bewegung und Zukunft. Sie arbeiten schon ihren Plan ab. Aber jetzt, wenn man das ernst nimmt mit der Schuldenbremse, ich meine, was ist dann in Gefahr? Wird die Militärhilfe für die Ukraine in Gefahr sein? Ja. Wird in Gefahr sein ne, die Hilfen, die es geben wird für das Heizungsgesetz? Was kommt jetzt alles in, in Gefahr? Man hat tatsächlich bei solchen Dingen das Problem, selbst wenn sie ihre Bullet Points so schön abarbeiten, wie sie dann immer stolz in Interviews alles aufzählen, dass man sich fragt, ist das eigentlich so verfahrenstechnisch das, was wir brauchen? Also fehlt gerade nicht auch echt eine Büro- ich würde es jetzt nie gedacht haben, dass ich sage, aber da eine bürokratische Kompetenz, eine flugbürokratische?
2: Also Du hast aber im Moment nun mal die Koalition, die du hast. Und das, was du sagst, klingt für mich so, ey, wieso haben wir keinen Tesla, wieso steht da nur ein Golf? Und es ist aber nun mal nur ein Golf. Und, ähm, und die werden damit auch kein hohes Tempo erreichen, weil es eben ständig ein, ein Kompromiss ist. Du sagst dann sozusagen ein Getrickse, aber das steht nun mal so in der Verfassung. Ich weiß nicht, wie man in so einer Konstellation bessere oder überhaupt Ergebnisse hinkriegen soll, wenn der eine ums politische Überleben ringt äh, und der andere versucht auch nur irgendwas von seinen grünen Inhalten rüber zu retten, was aber ähm, der kleinere Koalitionspartner FDP eigentlich auch nicht können wollen muss. Also das ist echt es ist wirklich eine vertrackte und schwierige Situation. Und Also wenn die jetzt sowas auch noch kriegen, man hätte es
0: ihnen nicht gewünscht. Ja, aber ich finde dich da dann fast zu mild mit denen. Natürlich okay. ist es schwierig und sie haben unterschiedliche Ziele, aber darin war ja auch sehr viel progressives, dynamisches Potenzial und dass sie wirklich keinen Aushandlungsmodus gefunden haben in dieser ganzen Zeit, das ihnen möglich machen würde, das Beste von dem zu nehmen, was sie jeweils mitbringen. Was die machen, ist gegenseitiges Blockieren und teilweise die größten Schwächen und einen Kanzler, der es eigentlich nicht schafft, das nach vorne zu moderieren oder seine Führungskompetenz zu nutzen. Also ich finde dieses Urteil eigentlich in einen Schlagpunkt und Moment, wo sie jetzt vielleicht doch nochmal aufwachen und sagen, wenn selbst eben nicht die, die hämisch sein wollen, sondern nur nach Gesetzen gehen, sagen, so geht's nicht, dann müssen sie vielleicht schon noch mal anders ran
2: bin ich ziemlich bei dir. Und wenn ich mein Golfbeispiel von eben äh, bemühen würde, dann würde ich wahrscheinlich sagen, so, so stelle ich mir vor, wenn der Golf dann in eine Tiefgarage fährt und ständig bei jeder Kurve rechts und links aneckt und wenn er dann unten angekommen ist, ist er <lacht> ziemlich
0: zerknüttelt. Ja. ja, vielleicht können wir ihn ja irgendwie doch noch zu irgendwas äh, Fahrtauglichem kriegen. <lacht> das hat mich überrascht. Die Evangelische Kirche unterbricht überraschend Synode in Ulm, berichtet der SWR. Der Grund ist, ähm, Trommelwirbel, der wohlbekannte Bahnstreik in Deutschland. Die Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland wurde von der Arbeitsniederlegung bei der Bahn überrascht und musste sogar unterbrochen werden, weil viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer vorzeitig abreisen mussten und die Beschlussfähigkeit dadurch gefährdet war. Der Bahnstreik der GDL, wir hatten es darüber auch schon bei Apofika, geht noch bis heute Abend 18. Uhr. Uhr. Also typische Situation, es wird gemeldet, Streik und keiner geht mehr hin. Also alle bleiben zu Hause, weil sie wissen, die Bahn meint es wirklich ernst und kündigt die Ausfälle diesmal sogar an. Wie geht's dir denn mit der Bahn? Also noch ein Winter mit Streik oder hast du dich schon längst daran gewöhnt, dass das jetzt so zu unseren Ritualen gehört?
2: Also ich habe jetzt erstmal das Auto verliehen äh, für jemanden, der da dringend mitreisen musste und nicht mehr. Äh, die <lacht> den Bahn Golf, den nutzen konnte. Ja, genau. Ja. Also äh, den habe ich verliehen. Heute bin ich selber aus Hamburg gekommen und ich kann dir sagen, wenn ich aus dem Fenster geguckt habe, ich war so selig, dass dieser Zug rollte äh, und dass er auch noch halbwegs pünktlich in Köln ankam. Das ist man, man ist schon sehr dankbar, wenn das überhaupt funktioniert. Und ich bin neulich mal nach der Buchmesse, wo wir uns getroffen haben abends mit dem Zug zurückgefahren und ähm, dann hörte ich so den Zugbegleitern zu und die erzählten dann, wie sie beim letzten Mal sich alle in einem Abteil versteckt haben, weil der Zug so viel Verspätung hatte und die Gäste waren so wütend auf sie, dass sie überhaupt nicht wussten, wohin mit sich. Und dann haben sie untereinander kommuniziert und haben sich dann in einem Abteil versteckt. Und dann habe ich gedacht, Jesus, wo sind wir eigentlich hingekommen an der Stelle? Und ich schimpfe dann selber immer auf die Bahn. Ähm, jetzt bei diesem äh, Streik habe ich wirklich, ich muss es ehrlich sagen, ich habe sehr wenig Verständnis dafür. Ich habe eigentlich kein Verständnis dafür. Und noch weniger, ähm, weil ich im Juni war ich zuletzt in der Ukraine und wir sind da Zug gefahren und wir haben auch über den Zug berichtet. Und da ist dieser Zug, Ukra heißt das in der Ukraine, ist ein Grund für den Stolz. Weil ähm, die Schaffner trotz der Gefahr immer noch in jedem Abteil ihre Gäste begleiten und weil diese Züge halbwegs pünktlich sind und du kannst sozusagen mit dem Zug bis an die Front fahren und wenn du das jetzt in unsere Wirklichkeit übersetzt, also in das, was wir hier mit der Deutschen Bahn die ganze Zeit über erleben, dann ist das echt armselig.
0: Ja, ich glaube, das ist echt krass in Deutschland, dass ich das, was in Berlin mal so, wie hieß der, ähm, arm aber sexy, man hat völlig kapituliert vor dieser Bahn. Aber du musst doch
2: ganz viel rumfahren, oder? Stell ich mir vor, du bist doch bestimmt total oft davon betroffen, oder nicht?
0: Ja, ich bin, ich ich schimp, ich versuche immer nicht drüber zu schimpfen, oh. weil ich meistens, aber ich habe, ich gebe zu, ich habe inzwischen so vieles abgesagt aus Angst vor Umstiegssituationen. Wirklich? Ja, weil ich einfach keinen Nerv mehr habe. Ich sage lieber, ich bleibe jetzt halt, also eigentlich sorgt sozusagen die deutsche Bahn für meinen Work-Life-Balance, weil sie, weil sie einfach so, ich weiß sie, sie machen es so schlecht, dass ich im Notfall lieber nicht fahre, weil ich muss ja zwei, drei Züge früher fahren, um die Leute nicht warten zu lassen und, und eigentlich habe ich als Julie Delp, ich weiß nicht, ob es gesehen du hast, gerade diesen geilen Instagram-Post, wo sie irgendwann, irgendwann hat sie ein so kaputtes Foto von sich auf Instagram gepostet und gesagt, sie glaubt jetzt ans Ende der Zivilisation der Menschheit, sie war irgendwie im Stutt, Stuttgarter Hauptbahnhof und hing da Stunden, zwölf Stunden lang fest. Niemand hat dir irgendwas gesagt, niemand hat sich um niemanden gekümmert und sie denkt, dass wenn wir unsere Strukturen so verfallen lassen, dass eigentlich niemanden auf niemanden mehr was gibt. Und das war mir eigentlich näher als dieses alltägliche Bahnbashing, dass du dich mal fragst, ähm, was für eine Zivilisation sind wir, dass wir uns gar nicht mehr verantwortlich führen. So wie du sagst, die, die Ukrainer sind stolz, dass sie selbst in dieser Krise das aufrechterhalten und wir kapitulieren eigentlich in dem Wohlstand, den wir haben und kriegen es nicht hin. Und gerade beim Streik, ich sympathisiere sogar mit allen Zielen. Ich will, dass die 5 Euro mehr kriegen im Monat. Ich will, dass die, von mir aus auch die Forderung auf 35 Wochenstunden statt 38, finde ich eine gute Forderung. Wir reden ja alle darüber, dass wir eigentlich seit den großen SPD-Errungenschaften der Arbeitnehmerrechte eigentlich keine großen Schritte mehr gemacht haben. Warum sollte das nicht die Bahn machen? Aber ja, es ist trotzdem eigentlich die Frustration über die Bahn so groß, dass man ihnen nicht mal mehr einen Streik gönnt, glaube ich.
2: Bin ich ziemlich bei dir.
0: Ja. Das mit dem Gönnen
2: ist, glaube ich, das ist ganz gut auf den Punkt gebracht.
0: Ja, wobei die Mitarbeiter mir schon leid tun, wenn man da so gefrustet reinkommt. Ich, ich Da ziehe ich mich immer so ein bisschen am Riemen und sage jetzt, die können jetzt echt nichts dafür. Aber ich habe heute was ganz Schönes gelesen als Letzten hin zu dem kleinen Thema. In Japan, Da glaube ich, soll man so streiken, da, also nur um die, die Idee geht, es, dass Bürger trotzdem transportiert werden. Aber es werden halt keine Tickets verkauft und es wird nicht kontrolliert. Das heißt, du disst einfach nur deine Arbeitgeber sozusagen und hast die Bevölkerung auf deiner Seite. Seite. Und ich habe gedacht, das können wir mal
1: mitgeben, so als Streiktipp
0: für die Deutsche Bahn.
1: Werbung. Mein heutiger Werbepartner ist Eurowings. Und wie immer auch in den Show Notes. Das habe ich gern gehört.
0: London darf nicht nach Ruanda abschieben, berichtet das ZDF. Worum geht es? Das oberste Gericht in London hat den Plan der britischen Regierung gestoppt, Asylsuchende ohne Rücksicht auf ihre Herkunft nach Ruanda abzuschieben. Das Vorhaben von Premierminister Rishi Sunak sei rechtswidrig, entschied das Gericht und bestätigte eine Entscheidung des Berufungsgerichts vom Juni. Ist das eine gute Nachricht? Ist das äh, sozusagen die Funktionsfähigkeit der Gerichte auch außerhalb der Europäischen Union? Oder was? Wie, wie beurteilst du als eine, die gerade mit diesem Thema viel zu tun hat, diese Nachricht?
2: Also wenn ich das richtig gelesen habe und ich habe mir heute angeguckt, was Richie Sunak im britischen Parlament gesagt hat, dann ist mir nicht ganz klar, ob es sich bei diesem Urteil nur darum handelt, dass es in Ruanda nicht klappt, das Asylverfahren auszulagern, ob es in diesem Fall darum geht, dass man nicht weiß, ob die Leute da sicher sind oder was eigentlich aus ihnen wird, wenn sie abgelehnt werden. Ob es eigentlich darum geht oder geht es eigentlich darum, dass dieses Gericht an dieser Stelle sagt, grundsätzlich geht es dass du das Asylverfahren auslagerst, nur im Fall von Ruanda nicht. Also das ist ein ziemlich großer Unterschied. Also das eine ist es tatsächlich nur ein Urteil, was sich auf dieses Land bezieht, das Verfahren aber sich nicht in Frage stellt oder ähm, geht es tatsächlich nur um Ruanda. Und wenn ich das richtig verstanden habe, dann heißt das, ja sucht euch mal ein anderes Land. Hm. Kann es bedeuten. Oder es bedeutet, so habe ich den britischen Premier verstanden, tja, vielleicht müssen wir aus der Genfer Konvention oder aus der Europäischen Menschenrechtskonvention austreten. Also ich glaube, da sind noch nicht alle Lieder gesungen, weil das sein großes Versprechen war, no more ships, no more boats, da soll nichts mehr ankommen. Das Gegenteil ist aber der Fall. Ich habe jetzt eben äh, mich nochmal in Calais erkundigt, um zu wissen, heute war gutes Wetter in Calais und das heißt in Zahlen, dann stehen dann an einer zentralen Busstelle mindestens 400 Menschen oder sowas, die dann äh, zu ihren Schleppern und den Booten laufen und dann alle sozusagen ziemlich zeitgleich versuchen, über den Ärmelkanal zu gelangen. Das sind jetzt Zahlen von heute. Und es gab Tage in diesem Herbst, wo es 800 Menschen waren an einem Tag. Die warten dann immer oder die Schlepper warten darauf, dass das Wetter gut ist und dass die, der Wellengang nicht so hoch ist. Und dann alle Mann raus sozusagen. Und dann versuchen es ganz viele auf einem in einem Moment äh, auf die andere Seite zu schaffen. so Und wenn du dir das anguckst, wie die Situation ist, die Zahlen sind, glaube ich, etwas geringer als im Jahr davor. Da waren es ja 45.000 in einem Jahr, also in 2022. Trotzdem ähm, hat sich das Problem aber nicht gelöst. Das heißt, der britische Premier steht da unter dem Druck, irgendwie die Nummer zu reißen. so Jetzt hat das mit Ruanda nicht geklappt. Jetzt wird es sehr interessant zu sehen, was ist der nächste Schritt. Könnte es sein, dass sie jetzt einen... Gesetz ändern und sich tatsächlich aus diesen internationalen Vereinbarungen rausziehen. Ich glaube, das ist, das ist eine interessante Frage.
0: Also ob es nur ein Zwischenschritt wäre eigentlich, um die Gesetze endlich so zu verschärfen, damit sie dahin kommen, wo sie durch den Brexit eigentlich wollten, nämlich letztlich eine Festung zu haben.
2: Ja, aber ich glaube, man muss gar nicht so mit so strengem Blick nach England gucken, weil in Deutschland wird das auch überlegt. Und hier gibt es auch Politikberater, die schon in afrikanischen Staaten gucken, wo man das denn machen könnte. Und die EU hat ja auch großes Interesse daran, zu gucken, in welche Länder man das Asylverfahren auslagern könnte. Deswegen ist das für uns oder für Europa tatsächlich auch oder EU sehr interessant zu sehen, also wie die Engländer das jetzt reißen und wie sie versuchen, das durchzukriegen.
0: Heißt das aber, dass letztlich die ganzen Versprechen Brexit, dass man sich letztlich isolieren kann vor dem Leid der Welt, dort eigentlich schon scheitern? Also dass man quasi auf der kleinen Insel sieht, dass die große Insel Europa, auch wenn sie solche Beschlüsse macht, nicht wird so leicht verhindern können, dass Menschen ankommen, die Hilfe suchen?
2: Also es gibt ein internationales Recht und ich habe geguckt, was der UNHCR heute zu diesem Urteil gesagt hat, das ist ein Sieg für das internationale Recht und da kannst du sozusagen sagen, ja, ich will Mauern hochziehen oder ich möchte nicht, dass die Menschen versuchen, hier über den Ärmelkanal zu kommen, aber noch gilt dieses internationale Recht und die interessante Frage, sowohl in der EU und in Deutschland als auch in Großbritannien ist, ob das, was eigentlich, würde ich jetzt mal sagen, eine Errungenschaft der Zivilisation ist, Menschenrechte, Flüchtlingsrechte und sowas, ob das jetzt tatsächlich geändert wird oder nicht und ich glaube, an der Stelle stehen die Engländer und an der Stelle stehen wir hier auch.
0: Jetzt frage ich noch mal in USA beispielsweise, wenn du da einen Status als Geflüchteter willst, musst du ja eigentlich in dem Land, aus dem du flüchten möchtest, diesen Prozess machen dafür, aber wenn du ihn dann machst, wirst du drüben aufgenommen und hast andere Möglichkeiten als bei uns, wo wenn die Menschen hier landen, gar, also bei uns landen oder in Europa landen, dann eigentlich vor den verschlossenen Türen stehen. Was ist aus deiner Sicht dann ehrlicher? Also zu sagen, man lagert es aus und lässt aber dann dafür wirklich jene kommen, die wirklich recht hätten zu kommen oder man sagt, wir haben die Tradition unseres Asylrechts, heißt, wer kommt, ist hier und wir gehen damit um? Ich
2: glaube, wahrscheinlich wirst so perspektivisch offen, sowohl als auch, wird es hinauslaufen, die, die das, was du beschrieben hast in Amerika, hat dieses Wort Resettlement. Also mhm. Du machst meinetwegen, du hängst in Kenia fest als Somali und dann wartest du da möglicherweise dein ganzes Leben auf eine Begutachtung des UNHCR. Und dann darfst du vielleicht, vielleicht, vielleicht nach Amerika, aber wenn du da ankommst, wenn du da ankommst, dann bleibst du für immer da.
0: Und hast Arbeitserlaubnis, kannst dich sofort integrieren, hast eine Hilfsstruktur, eine Welcome Culture. Ja,
2: also ich habe das mal begleitet und äh, tatsächlich, die haben sogar eine Wohnung äh, und da sind im, im, im Schrank in der Kommode waren sogar Chips zur, mm -hmm. zur Begrüßung. Yeah. Also das ist wirklich, wirklich vorbereitet. Ähm, die Amerikaner sagen dann, was weiß ich, wir nehmen dieses Jahr ähm, 10.000 Somalis zum Beispiel. Ja? Es gab ganz viele Bosnier, die sie genommen haben. Dann setzen die eine Zahl fest und sagen, so viele nehmen wir. Hat aber natürlich auch damit zu tun, dass die halt das Glück haben, dass sie den Atlantik vor sich haben und, und die Leute es ja. zu Fuß nicht hinschaffen. Und die ich Zahlen sind im
0: Vergleich zu uns und was wir in den letzten Jahren aufgenommen haben, aber glaube ich auch marginal. Ne? Also die Zahlen sind sehr reglementiert. Sehr ja, aber die respektiv. haben
2: natürlich, die, die, haben natürlich die Leute, die über den Landweg dann noch aus Lateinamerika kommen. Also das ist ja nur das ist sozusagen ein Weg. Mhm. Also du hast ja gefragt, was ist besser, das oder das? Und ich würde wahrscheinlich sagen, du wirst bei uns, bei unserer Geografie, du wirst es nie schaffen, dass Leute nicht irgendwie über einen Landweg zu uns kommen. Ich denke, es wird gut sein, wenn man einen legalen Weg hat, also dieses Resettlement, wo der UNHCR auswählt. Und das andere muss, wird man nicht ganz abschalten können. Und ich glaube, wenn man politisch so tut, ne, wenn man so fragt, das oder das, was glaubst du denn, was ist besser? Und ich glaube, das ist eine Illusion zu denken, dass am Ende dann
0: zero Menschen hier ankommt. Und das ist ja ein Punkt, den du gerade angesprochen hast, das internationale Recht gilt im Moment und gleichzeitig könnte es aber ein Moment sein, wo man es aushebelt, also wo Menschenrechtskonventionen in Frage gestellt werden. Ist das was, was du als Beobachterin fürchtest, kommen siehst oder dadurch natürlich auch eine Verschlechterung der Menschenrechtslage? Also glaubst du, die politische Stimmung ist so, dass wenn internationales Recht Staaten zwingt, das so durchzusetzen, letztlich das internationale Recht im Moment dann in Frage gestellt wird? wird, also dass man halt sagt, ja, das wollte man in Zeiten, da war es nicht so und es geht jetzt einfach nicht mehr, wir müssen restriktiver werden. Ist es eine Sorge, dass man diese Konvention verlässt? Ist die begründet? Es
2: ist Total. Also früher habe ich gedacht, das sagen nur so Orbans, Entschuldigung, also und, und <lacht> so ähm, polnische Premiers und sowas. Ja. Und also Menschen, die auf jeden Fall gerne möchten, dass niemand kommt, äh, politische Führer, aber mittlerweile ist das auch in Deutschland angekommen und die CDU hat schon oft äh, davon gesprochen, dass man äh, an manchen Stellen doch die Genfer Konvention mal aufweichen oder verändern könnte. Die Genfer Konvention ist sozusagen das Grundgesetz oder der, der die Verfassung für den Flüchtlingsschutz plus dann die Europäische Menschenrechtskonvention. das ist Da wird ganz klar dran gerüttelt im Moment. Und das, was wir jetzt gerade hier besprechen in Ru mit Ruanda, ist genau so eine Stelle. Und ähm, ja, deswegen habe ich eben gesagt, das ist eine zivilisatorische Errungenschaft. Also es wird daran gerüttelt in folgender Form. Es gibt zum Beispiel die Idee, die habe ich das erste Mal in Polen gehört. Da habe ich gedacht, ich höre nicht richtig, aber... Da hat mir der Bürgermeister an der ukrainisch polnischen Grenze gesagt, also die Ukrainer dürfen kommen, weil das sind unsere Nachbarn und die müssen wir auch aufnehmen. Aber wieso sollen Afghane bis nach Deutschland oder bis nach Polen kommen? Warum soll er so viele Grenzen überwinden, um dann irgendwo anzukommen, was er sich ausgesucht hat? Das darf nicht sein, der muss in der Nachbarschaft bleiben. Der muss im Nachbarland bleiben. Viele Leute bleiben sowieso da. Wenn du dir anguckst, wo, wie, also wie sozusagen die Zahlen verteilt sind, die meisten bleiben sowieso in der Nachbarregion, wenn sie denn da hinkommen. Aber wenn es am Ende darum geht, dass du Menschen aufnimmst, die deine Nachbarn sind, die dir auch kulturell ähnlicher sind und die aus deiner Geografie und deinem Kulturraum kommen, aber andere Menschen, die aus einer anderen Kultur, aus einem anderen Kulturraum und aus einer anderen Geografie und aus einem anderen, aus einem anderen Hintergrund kommen, sagst, nee, für dich gilt das aber leider nicht, dann finde ich das einen Rückschritt, einen zivilisatorischen Rückschritt. Ich will nicht sagen, ich glaube, es ist naiv zu sagen, alle hier nach Deutschland, überhaupt nicht. Ich glaube nur, wir haben Instrumente, die halbwegs gerecht sind und an ja, denen es rumzusäbeln. Ich ja gibt gute
0: Gründe dafür, aber wir haben momentan heiße Debatten, ne, wo du hast die, die Proteste der letzten Woche, wo dann Leute gleich sagen, wir müssen restriktiver werden, aber das werden wir am heutigen Tag bei Apokalypsen und Filterkaffee nicht alles lösen. Aber gut, dass wir zumindest mal, glaube ich, ein bisschen drüber geguckt haben. Sowas kann man sich nicht ausdenken. Soldaten finden. Hamas Waffen in Al-Shifa-Klinik berichtet NTV. Bei einem Militäreinsatz im Al-Shifa-Krankenhaus im Gazastreifen hat das israelische Militär laut eigenen Angaben Waffen der islamistischen Hamas gefunden. Israel ist auch davon überzeugt, dass sich unter dem Krankenhaus eine Hamas-Kommandozentrale befindet. Geiseln seien allerdings nicht gefunden worden. Israels Streitkräfte hatten gehofft, in den Klinikkomplex Informationen über den Verbleib der am 7. Oktober bei der Hamas-Terrorattacke aus Israel verschleppten Geiseln zu finden. Eine der schwierigsten, traurigsten Nachrichten und Debatten und Kämpfe dieser Tage, Krankenhäuser, Hamas und Angriffe auf Krankenhäuser. Wie ging es dir mit dieser Meldung, dass man immerhin sagt, jetzt ähm, kann man belegen, dass die Hamas Waffen in den Kliniken versteckt?
2: Ich bin sehr zurückhaltend, weil ich bei den drei Malen, wo ich jetzt in der Ukraine war, gelernt habe, dass das mit Wahrheit und Fakten in einer Konflikt oder in einer Kriegssituation ein sehr schwieriges Geschäft ist. Deswegen nehme ich sowas zur Kenntnis und hoffe, wirklich hoffe, dass es etwas ruhiger wird und dass weniger Menschen dort getötet werden äh, oder in den Krankenhäusern ums Leben kommen. Also ich könnte das jetzt nicht wirklich bewerten und sagen, kann ich mir vorstellen oder kann ich mir nicht vorstellen, weil einfach Informationen halt auch
0: eine Waffe in so einem Konflikt ist. Mhm. Aber es gibt ja einfach diese wahnsinnig komplex, harten Debatten, wo Völkerrechtler jetzt sagen, inwiefern darf man Krankenhäuser beschießen? Andere sagen, wie soll man sie nicht beschießen, wenn die Hamas die Krankenhäuser als Schutzschilde missbraucht? oder also die Menschen, die in der Not sind, noch als Schutzschilde missbraucht? Ist es also jenseits der, wie du sagst, Faktenlage und Krieg eine Diskussion, bei der du weißt, wie man damit umgehen soll? Gerade bei uns, wo ich das Gefühl habe, alle sind völlig Aufgewühlt. Die Palästinenser fühlen sich in Teilen, wenn man gerade in sozialen Medien guckt, die fühlen sich alleingelassen. Andere haben das Gefühl, hm. dass Teile von ihnen sich aber nicht klar genug positionieren, dass dann die Wut eher der, der israelischen Regierung alleine gilt und man sich nicht klar genug gegen die Hamas stellt. Also es ist schon krass. Es gab heute auch zwei Meldungen, einmal von Igor Levit, der in einem Zeitinterview gesagt hat, er sei eigentlich enttäuscht oder fühle sich ja. letztlich so, dass es nicht genug wahrhaftige Empathie gibt aus der Bevölkerung seit dem 7. Oktober und zugleich meldet Judith Butler, die Philosophin, dass sie nach Deutschland nicht mehr reisen möchte, weil sie sich hier angegangen sieht und angegriffen sieht. Also man merkt, wie auch deutsche Diskussionen, Reaktionen auf deutsche Diskussionen eigentlich alle ein Stück weit überfordern fast schon. Also, dass wir hier aus der Debatte schon mehr Konflikt schaffen, als man manchmal braucht, um den Krieg dort wirklich empathisch mitzuverfolgen zu können?
2: Also ich versuche irgendwie, Kontakt zu beiden Seiten zu halten. Ich habe jetzt, ähm, wir haben Familien Israel ähm, nochmal angerufen und gefragt, wie es geht. Ähm, das ist der persisch-jüdische Teil der Familie und ähm, die fing schon am Telefon an sofort zu weinen. Ähm, die ist so... Zehn Jahre älter, 15 Jahre älter als ich oder sowas. Und ähm, der Sohn ist eingezogen worden und ähm, die wird jetzt nicht mehr richtig versorgt. Und dann soll sie aber sich auch um die Kinder von dem Sohn kümmern. Und es ist eine wirklich desolate Lage. Und gleichzeitig versuche ich, Kontakt zu halten zur palästinensischen Seite, zu einer Freundin, die christlich-palästinensisch ist, einfach um beide Seiten zu hören und um irgendwie zu versuchen, nicht in diese Logik des Krieges reinzurutschen, die da lautet, du bist entweder auf der oder auf der anderen Seite. Und wenn du nämlich auf einer Seite bist, dann heißt das, dass du die andere Seite in der Regel nicht hast, aber auf jeden Fall ja nicht auf Augenhöhe natürlich Sie ist das, das, Mit der einen identifiziert man sich, mit der anderen nicht. Und ich versuche die ganze Zeit da irgendwie rauszukommen. Und ich versuche auch jetzt. Erst habe ich gedacht, das ist so ein bisschen deutsche romantische Haltung. Ja, wir wollen, dass Palästinenser und Israelis hier in Deutschland miteinander reden und Juden und Muslime und sowas. Aber ehrlich gesagt, mittlerweile, nach, wie lange ist das jetzt? Fünf Wochen. Mittlerweile bin ich so weit, dass ich denke, ja, aber darum muss es doch gehen. Man muss doch in dieser Situation trotzdem nach vorne denken. Und nach vorne denken heißt doch dann auch Frieden denken. Und Frieden denken heißt ja dann auch, dass sie miteinander reden müssen. Und dass es eben nicht so was gibt. Der äh, Navid Kermani hat das jetzt in der in der letzten Zeit fand ich sehr gut beschrieben, wieso die deutsche polarisierte Wahrnehmung ist. Entweder er nannte das eine deutsche Neurose, entweder Israel hassen oder bis zur Se Selbstverleumdung rechtfertigen. Und das ist natürlich beides ungesund. Und du rutschst in so eine wahnsinnig polarisierte. Du hast es ja gerade beschrieben, aufgeheizte Stimmung. Wo ja auch, also jedenfalls bei uns, wirklich einiges dann auch an Verletzungen geschieht. Dabei ist man ja unmittelbar gar nicht betroffen. Und ich denke, es ist so wichtig, dass man versucht, gedanklich ein bisschen runterzukommen. Und das klingt jetzt profaner, als es aber gemeint ist. Und ähm, gedanklich darüber nachzudenken, okay, aber was kommt denn danach? Was kann denn sein? Und wie können die sich irgendwie aber auch nur ein bisschen wieder aufeinander zubewegen? Das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen wie so eine Friedensaktivistin oder sowas, aber... Aber wo soll das sonst hinführen, wenn wir alle immer auf diese Logik des Krieges einsteigen, mit so einer Selbstverständlichkeit?
0: Ich finde sogar eher so, dass ich, ich habe selber so ein Ding, der Frieden von morgen. Ich finde sogar, dass, dass ich manchmal empört es mich, wenn Leute in Deutschland leben und wir können in Deutschland trotzdem noch fast alles sagen, über fast alles diskutieren. Ich habe oh. auch wirklich jetzt in Vorbereitung auf, auf verschiedenste Podcasts und alles. Du findest eigentlich fast jede Meinung in unserem öffentlichen Diskurs. Und trotzdem stellen sich dauernd bei uns Leute hin und beginnen geben sich in die Opferrollen, wo ja. ich einfach gerade sage, eigentlich haben wir eine Vielfalt und wir werden sie auch weiterhin hören und für mich ist es eigentlich so wie du, wo, ist, wo bereiten wir, die wir im Frieden leben, den Dialog vor, der irgendwie vom Frieden vom Morgen erzählen kann und trotzdem musst du, das hast ja auch gerade Kamani ja. erwähnt, von manchen Leuten erwarte ich schon auch durchaus gewisse Positionierungen und ich finde es auch nicht zu viel verlangt, aber deswegen fühlt man sich auch nicht bedroht und bedrängt und in die Ecke gedrängt und diffamiert, sondern man will wissen, wo wo stehst du und, ähm, und mir fehlen umgekehrt ehrlich gesagt so manche jüdische Stimmen. Also manchmal machen wir schon auch unser übliches Empörungsmedienspektakel, selbst bei so Situationen, wo es um Krieg im Nahen Osten geht, wo du eigentlich bei uns und da finde ich, hast du recht auch, wir müssten eigentlich die Ersten sein, die versuchen, einen Dialog des Friedens zu wählen und bei mir, ich steige gerade zunehmend aus bei Leuten, die dann sich zu diskursiven Opfern machen, in einer Zeit, wo echt Menschen um ihr Leben kämpfen oder versuchen, brutalste Menschenrechtsverletzungen familiär zu überleben und wenn wir hier sind, sollten wir, wie du sagst, eigentlich den ersten Frieden von morgen gestalten, so. Oder mit auf den Weg tragen durch Worte.
2: Ich habe eben noch mal einen syrischen Kollegen gefragt, der das sehr genau immer beobachtet, äh, und habe gefragt, sag mal, ist es wirklich richtig, äh, dass die meisten nach wie vor schweigen zu Hamas und zu dem, was am 7. Oktober passiert ist? Und ähm, dann war die Antwort ja. Und jetzt nachdem was in Gaza passiert ist, eher noch mehr, eher noch mehr. Das heißt, du hast diese Polarisierung noch stärker. Und dann finde ich einfach dieses Lernen, irgendwie miteinander mal zu reden, das hat, finde ich, an sich dann schon mal einen Wert. Vielleicht bin ich da zu wenig ehrgeizig, was dabei rumkommen muss. Aber
0: <lacht> ja, ich glaube schon, dass wir reden müssen. Aber und aber mich hat es auch gestört, dass es die Leute dann stört, wenn man teilweise auch über darüber reden will, wie die Hamas äh, beurteilt wird. Und wenn wir jetzt beim Thema Kliniken sind, dass man dann äh, ausschließlich über die Angriffe Israels redet, obwohl sie sie militärtheoretisch begründen. Und natürlich kann ich menschlich dann trotzdem sagen, ich will es auf keinen Fall. Aber wenn Leute dann sagen, warum machen Israelis dann äh, diese Angriffe auf Krankenhäuser, müssen sie aus meiner Sicht schon mindestens mit derselben Wucht die Strategie der Hamas mit angreifend ihre eigene Bevölkerung so als Schutzschild vor sich tragen Und bewusst wurde mir das bei einem Interview von einer ägyptischen Journalistin, die einen Hamas Führer im Interview hatte und die ihn fertig gemacht hat. Die hat den Slomka-mäßig gegrillt und hat danach auch Morddrohungen erhalten. Und sie hat halt gesagt, warum tut ihr uns das an? Warum beschädigt ihr unseren Ruf in der Welt? Und die Angriffe in der Form von einer Moderatorin gegenüber der Hamas, der hat in mir sich so über den ganzen arabischen Raum nochmal was geöffnet, wo ich glaube, das ist eine Diskussion, die eigentlich bei uns auch ganz stark fehlt, wie wird eigentlich da im ganzen Raum nochmal darüber geredet ne? und, und, und wie viel Kritik gibt es da eigentlich und wie viele Menschen haben Angst, was die Hamas auf Dauer für die Region, aber auch für das Ansehen in der Region und auch für die Versöhnungsmöglichkeit, die wir ja gerade besprechen, eigentlich kaputt machen für die Ewigkeit und für die Radikalisierung der nächsten Generationen.
2: Also es ist auf jeden Fall hier so, wie ich das mitkriege, dass viele Menschen durch diese Polarisierung, auch wenn sie eine viel differenziertere Position haben, sozusagen wenn sie arabisch sozialisiert sind, sich nicht trauen, irgendwas zu sagen. So wie wir auch mittlerweile ja sehr vorsichtig sind, was wir sagen, so ist es auf arabischer Seite, das erst recht.
0: Was aber okay ist, weißt du, ich finde es auch okay, vorsichtig zu sein, weil wir reden über Krieg, wir reden über, egal über welchen Krieg du redest, ist es gut, wenn wir vorsichtig sind, weil da haben Leute Menschen verloren oder Leute... Gesehen, wie Menschen, also ich finde, vorsichtig ist nichts, was, was, wir irgendwie, wir können und sollen auch nicht so frei reden wie über tausend andere Themen. Also manchmal tun wir auch so, als müsste es möglich sein, dann über etwas, wo man weiß, man redet über tausend Narben und Verletzungen, so zu reden, wie wenn wir gleich ein Thema behandeln, wo es irgendwie um Werkzeuge im Weltraum geht. Schwante gekriegt. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja, kriegen wir jetzt noch. Ich glaube, mein Schwein pfeift. Is, is, sage ich jetzt schon. I ss astronautinnen verlieren Werkzeugtasche im All. Das wäre natürlich was, wenn die ISS jetzt da im Weltall unterwegs wäre, aber nein, es geht um zwei Astronautinnen, die mit ihrem Werkzeug ja irgendwo im Weltraum unterwegs waren und es verloren haben. Das heißt, es gibt jetzt im Moment eine Tasche mit Instrumenten, die um die Erde fliegt und Experten zufolge soll sie hell genug sein, dass man sie sehen kann. Die Tasche umkreise die Erde wenige Minuten vor der Raumstation und verliere 400 Kilometer über den Erden langsam, aber stetig an Höhe. Das heißt, irgendwann knallt das Ding irgendwem von uns auf den Kopf. Ich mach und, mal die Tür äh, auf
2: zum Balkon. Mach guck auch. Mal ja, ich guck ja. mal, ob ich
0: irgendwas sehen kann oder hören ja, kann. du brauchst Bei uns noch nicht. Hast du Nö, was? Ich glaube, bei, bei mir wird es vielleicht gleich knallen, aber das liegt dann daran, dass ich das Mikro hier um, 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 umwerfe. <lacht> <lacht> aber, ich, aber die Idee, dass du so ein Ding auf dem Kopf hast, ist schon fast filmisch. Ne? Stell dir vor, du gehst aus dem Haus und in dem Tag fällt dieser Werkzeugkasten dir auf den Kopf, der aus dem Weltraum kam, <lacht> dann und da ist so die Meldung in der schwarzen Chronik, ja, ähm, Werkzeug aus dem All vom so und so vielten November erschlägt, Mensch, irgendwie vier, Mo sorry, es ist schwarz, aber ich sehe da schon eine ganz gute <lacht> Filmstory drin. Das, das hat mich traurig gemacht. Bahai, eine religiöse Minderheit im Iran, eine lange Geschichte des Leids, ein Bericht aus der Taz über eine religiöse Minderheit im Iran, die seit Bestehen dieser Religion diskriminiert ist und da hast du jetzt etwas mitgebracht, was ich ganz wichtig finde für den heutigen Tag, weil auch der Iran teilweise aus unserer Aufmerksamkeit verschwindet und ja, vielleicht erzählst du selber mal ein bisschen drüber.
2: Also ich beobachte das ähm, natürlich zum einen, weil mich der Iran interessiert, weil ich ja ähm, halb iranisch bin und zum anderen bin ich aber selber auch Bahai, also ich gehöre zu dieser religiösen Minderheit und ich hätte das Thema nicht vorgeschlagen, wenn ich nicht tatsächlich Grund zu der Annahme hätte, dass man sagen kann, im Moment spitzt sich die Lage sehr, sehr stark zu. Und diese größte nicht-muslimische religiöse Minderheit im Iran wird in einer Weise verhaftet, verfolgt. Da werden äh, Wohnungen ausgeraubt, äh, durchsucht, ähm, die wirklich sehr besorgniserregend ist. Es gab jetzt eine Resolution der UN-Generalversammlung, wo sie auch ihre große Sorge zum Ausdruck gebracht haben. Und als ich das letzte Woche gelesen habe, das kommt immer so in Wellen, ja. jetzt zehn Frauen ähm, in Isfahan und jetzt ähm, alte Damen von 82 und 88, äh, alzheimer krank, werden dann entweder mitgenommen oder das Haus wird ausgeraubt und die haben das schon, das ist nicht das erste Mal, dass sie das erleben, sondern das hat sozusagen ihre ganze Biografie begleitet, weil das seit Beginn der Islamischen Revolution 1979 so ist, und deswegen habe ich gedacht, also wenn wir hier reden und über verschiedene Themen des Tages reden, dann ist das tatsächlich, gehört das für mich zumindest auch mit da rein, weil natürlich ist es so, dass es immer so eine Sogwirkung gibt von großen Themen, wo man dann hinguckt. Ist ja klar, wir, hatten viel, wir haben viel in die Ukraine geguckt, wir gucken jetzt viel nach Israel und Gaza. Und dann ist es für die Länder auch ganz günstig, wenn wir nicht da hingucken, denn in der Zeit kann man auch vielleicht ganz gut mal ein paar Probleme lösen, weil die westliche Öffentlichkeit nicht hinschaut. Und das, was ich in den letzten Jahren gelernt habe, ist, und das ist auch das, was Bahai mir gesagt haben, die in Haft waren und die sozusagen nicht hingerichtet worden sind. Sie haben gesagt, wenn ihr nicht im Westen das thematisiert hättet, wir würden alle nicht mehr leben. Und auch das sagen sie jetzt wieder. Wenn ihr das im Westen nicht thematisiert, dann würde es irgendwann möglicherweise zu einem Genozid kommen. Und dann kann man sich natürlich fragen, ist das jetzt der richtige Zeitpunkt, darüber zu reden? Und ich glaube, ja, das sind so die Themen von Seite, sieben oder acht in der Tageszeitung, die man vielleicht so ein bisschen vergisst. Aber die Situation da ist wirklich ist wie so ein äh, muffiger Filzteppich, der auf die Leute draufgeworfen wird in der Hoffnung, dass sie dann irgendwie ersticken.
0: Du hast ähm, aber auch einen Brief mitgebracht, ne? also ein paar Zeilen daraus.
2: Ähm, es gibt äh, ein paar Leute, die schon zu zehn Jahren verurteilt worden sind, freigelassen wurden und jetzt wieder zwei Frauen, wieder zu zehn Jahren verurteilt wurden und eine von diesen beiden hat, als sie die Nachrichten selber mitgekriegt haben, die können ja mit ihren Familien zum Teil telefonieren, hat dann eine Art offenen Brief geschrieben und das ist ganz interessant, weil du erinnerst dich doch, dass die, ähm, Nargis Muhammad, die den Friedensnobelpreis gekriegt haben, hat, und die sind sozusagen alle in so einer Art Trakt oder zusammen untergebracht, und Fariba Kamal-Ober, die heißt die Frau, die einen Brief geschrieben hat, und in dem sie beschreibt, dass einer der Verhörer, da bist du immer verhört, heißt auf Persisch Bors Jew, ähm, dass der zu ihr gesagt hat, ähm, dass die Bahai, die im Iran geblieben sind, viele sind auch geflohen, alle verhaftet werden sollen oder das Land verlassen sollen. Und das ist natürlich sozusagen nicht einfach nur so dahingesagt, sagt sie, sondern das scheint eine reale Strategie zu sein. Und ähm, die ist jetzt nun also das elfte oder fast zwölfte Jahr ihres Lebens im Gefängnis und die endet dann diesen Brief, ich lese das mal vor. Ich schreibe diese Zeilen mit einem traurigen Herzen an meine geliebten Enkel Nava und Diba Deren eine Großmutter das zwölfte Jahr ihrer Haft unter so schlimmen Bedingungen im Irwin-Gefängnis verbüßt und deren andere Großmutter im Alter von 82 Jahren jetzt sogar ihres grundlegenden Rechts auf Sicherheit im eigenen Heim beraubt ist, nachdem sie vor 36 Jahren zusammen mit ihrem Ehemann ins Gefängnis musste und die Trennung von ihren drei kleinen Kindern erlitten hat. Und für Sina, Faran und Faris die den Gefängnisaufenthalt ihres Vaters, ihrer beiden Großväter und ihres Onkels gesehen und gehört haben. Und für alle Kinder im Iran und das gerechte Volk meines geliebten Landes, die ihre Lieben und Jugendlichen durch Unterdrückung und Unrecht verloren haben, weil our story is one. Vielleicht wird das Hören dieser schmerzhaften, aber wahren Geschichten dazu führen, dass wir mehr denn je danach streben, dass die Gerechtigkeit an die Stelle der Unterdrückung tritt und das Licht die Dunkelheit überwindet.
0: Our Story is One ist auch der Titel und auch ein Hashtag, ne, unter dem es diese Geschichten teilweise zu sehen gibt.
2: Genau. Und die Botschaft ist eigentlich, dass, also dieses Regime versucht ja immer, die Gruppen auseinander zu dividieren, die ethnischen, die religiösen. Und jetzt kommt die Gruppe, die sozusagen am, da schon ganz schön drunter gelitten hat, die Bahá'í, und sagt, eigentlich ist das, was wir erleben, ob man jetzt für die Frauenrechte eintritt, ob man für die Bewegung eintritt, ob man eine ethnische Minderheit ist, die Art, wie das Regime darauf reagiert und wie sie uns über Generationen fertig macht oder inhaftiert, ist eine Geschichte. Und das, glaube ich, meint dieser Hashtag auch, Story is one.
0: Mhm. Und gibt es was, ich meine, man, man hört das immer, ist hier und, und ist berührt und wir, ist hilflos. Gibt es irgendwas, was du sagst, wenn das jetzt äh, unsere Zuhörerinnen morgens hören, was sie dann machen können mit der Geschichte, für die Geschichte oder für mehr Sichtbarkeit?
2: Also ich glaube tatsächlich, dass weil das sagen mir Leute, die im Gefängnis waren im Iran, dass das Namen nennen und auf das Unrecht aufmerksam machen, dass das tatsächlich schon etwas ist. Das namenlos bleiben und sozusagen in der Dunkelheit versickern, das ist für die Leute gefährlicher.
0: Das sind dann quasi manchmal auf Instagram, wenn man sich auch hilflos fühlt, ne, da mache ich einen Post und zeige wieder was und man denkt immer, es ist wie so ein Leerlaufaktivismus, weil man denkt, es ist soziale Medien, aber es es bedeutet dann doch etwas, weil es diesen Leuten irgendwie ein Stück Licht gibt und wie du sagst, einen Namen. Ne? Also
2: es gibt zwei Wirklichkeiten mittlerweile. Es gibt die reale Wirklichkeit und es gibt aber die digitale. Und die digitale ist fürs iranische Regime fast genauso wertvoll, weil du brauchst ja nur was zu liken oder so. Dann kann das für dich Folgen haben, dass du im Gefängnis landest. Und wenn Leute hier aktiv sind, kann das sein, dass sie die Angehörigen im Iran dann unter Druck setzen und die im Gefängnis landen. Ich will sagen, ja, für uns ist das so ein bisschen Abendsitzen und hier klicken und da klicken. Aber tatsächlich wird das sehr genau registriert und es kann für Leute, es, es kann ihnen Schutz geben und es kann andere in Gefahr bringen. Das ist eine Wirklichkeit in so einer Autokratie.
0: Mhm. Und deswegen heißt es, wenn wir das Recht haben und es uns nichts kostet, dann, dann umso mehr etwas tun. Die gute Tat des Tages. Das ist jetzt eine gute Tat jenseits von harten Regimen. Ed Sheeran versteigert seine Unterhosen, berichtet NTV. Auch er versucht irgendwas Gutes zu machen, nämlich zugunsten des East Anglias Children's Hospitals gibt Ed Sheeran seine letzten Hemden und Unterhosen her. Insgesamt 445 Kleidungsstücke des Sängers werden für einen guten Zweck versteigert. Unter den Objekten befinden sich laut britischen Medien aber auch 149 Unterhosen. Die Hälfte soll der 32. Superstar getragen haben. Außerdem, oh, ich hoffe auch gewaschen, ja. Also, ich, außerdem unter anderem in Angebot 20 Pullis, 11 Hosen, 14 Mützen und 73 Paar Socken. Eine Aktion zugunsten des Kinderkrankenhauses, die startet am 16. November. Die Startangebote für jedes Stück liegen bei 9,99. Klingt irgendwie wie bei ne, wie in so einem billigen Einkaufshaus. Britische Pfund, aber irgendwie doch ein Weltstar, der versucht, auf seine Art das Gute zu tun oder doch eher auf seine Art eine billige Schlagzeile in Form von Charity zu gerieren?
2: Äh, für einen guten Zweck, finde ich, kann man schon viel machen, aber ich, ja. ich habe überlegt, bei wem ich das zahlen würde. Ich, ich würde das bei Otto Walkes sagen. Wirklich?
0: Otto Walkes,
2: Otto Walkes.
0: <lacht> <lacht> ja, ja, ich glaube, das würde ich dann doch lieber nehmen als Otto Walkes.
2: Wir waren doch neulich ja brotha, zusammen auf einer Veranstaltung. Ja, ähm, wir waren bei der, hier chill. bei der Buchmesse. Und während wir da saßen auf der Bühne und du hast kluge Fragen gestellt, ich habe da irgendwas geredet, wurde der Saal voller und voller. Das war die ARD-Bühne. Und ich habe gedacht, boah geil, guck mal mit Migration, da kannst du den Saal hier richtig voll kriegen Und das wurde immer voller. Und dann waren es irgendwann 500 Leute oder so. Und ich habe gedacht, boah, krass. Und dann gingen wir die Bühne runter und dann riefen Leute Selfie. Und ich habe gedacht, komisch, das ist mir noch nie passiert. Ja, also eine Migrationsreporterin und die Leute rufen Selfie. Und dann habe ich einmal den Kopf um 90 Grad gewendet und habe gesehen, da stand Otto Weiches.
0: Ja, ich weiß. So ich ich, ich habe dann weggeguckt und gedacht, das war euer Migrationsthema, das die Menschen gelockt hat ohne okay. Ende. Jedenfalls danke ich dir, dass du ähm, uns immer wieder ins Migrationsthema lockst, auch mit deinem äh, neuen Buch und äh, nicht müde wirst, Geschichten zu erzählen. Und schön, dass du bei Apofika warst. Ich hoffe, du kommst bald wieder. Vielen Dank für die Einladung. Gerne. Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Womens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Imre Balzer Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Kate Kubel. Ton und Schnitt Niki Franking. Neue Episoden gibt es täglich. Überall, wo es Podcasts gibt.
2: Buh, Stefanie Giesinger hier. Mit mir habt ihr
0: nicht gerechnet, oder? Ich bin nur kurz hier, um euch über meinen Podcast zu erzählen, G-Spot. Bei dem spreche ich über alle möglichen Themen, wie zum Beispiel Sex, Feminismus, Beziehungen und auch vergangene Beziehungen. In der aktuellen Folge spreche ich mit meinem Ex-Partner Markus Butler über alles, was wir so erlebt haben,
2: was wir vielleicht sogar bereuen, wie wir uns jetzt fühlen, wie wir Liebe sehen und was wir uns für die Zukunft wünschen. Also, falls ihr Lust habt, reinzuhören, würde ich mich sehr
0: freuen. Bis dann!